1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
0: حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا وليست التوبة للذين يعملون وليست التوبة للذين السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترث النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الآية يا أيها الذين آمنوا خطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بصفة الإيمان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها يتضح معنى الآية بمعرفة سبب النزول كما قال البخاري رحمه الله وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم احق بها من اهلها فنزلت هذه الايه وفي لفظ لابي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الرجل يرث امراه ذي قرابته فيعضلها حتى تموت او ترد اليه صداقها وفي لفظ لابن جرير رحمه الله قال فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل وخلف امرأة يتسابق اليها قرابته ابنه اذا لم تكن امه حتى ابنه في الجاهليه ابنه اخوه ابن عمه فمن يسبق اليها ويضع عليها ردا او ثوب يكون احق بها فان كان له رغبه فيها تزوجها وان لم يكن له فيها رغبه منعها ولا تتزوج إلا بإذنه وموافقته على أن تعطيه شيء فإن سبقت لأهلها سلمت من هذا الرق فهي إن سبقت لأهلها حصنت نفسها وإن سبق إليها أحد من قرابة زوجها تولوا عليها وسيطروا عليها وظفروا بها فهم من يأخذها أو يتولاها بالخيار إن شاء وإن شاء حتى ابنه كما قال مجاهد رحمه الله إذا لم تكن أمه فيأخذها ويتزوجها ابن زوجها جاهلية فحصل مثل هذا في الإسلام فشكت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن أخ زوجها تولى عليها وسبق إليها فهي حرمت من ميراث زوجها ولا تتمكن من أن تتزوج بغيره فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها يعني مكرها كرها فيها قراءتان كرها وكرها بفتح الكاف وضمها كرها وكرها جاءت هذه في النساء ومثلها في براءة واثنتان في الأحقاف قيل في قراءة كلها بالفتح وفي قراءة أخرى كلها بالضم وفي قراءة ثالثة رواية ثالثة عن بعض القراء ما كان في النساء وبراءة فهي كرهة بالفتح وما كان في الأحقاف فهي في الضم يعني مكرهة يعني تأخذونها وترثونها كرها يعني غصبا عليها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن هذه اختلف المفسرون في معناها فبعضهم يقول هذه في الأزواج الزوج إذا لم يكن رغبة له رغبة في زوجته يعضلها يحبسها ويمنعها حتى تفتدي نفسها وهذا حرام عليه أن يضار بها ما دام أنها لم يأت نفرة منها ولا نشوز فهو إن رغب فيها وظن أنه يعطيها حقها أمسكها وإلا طلقها ولا يحل له أن يأخذ منها شيئا ولا تعذوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن قال بعض المفسرين هذه مثل الأولى في منع أولياء وقرابة الرجل لزوجته إذا مات عنها يعني لا يعضلها لك يرثها وهذا يعضلها يمنعها ما رغبة في زواجها وإنما يقول لا تتزوجي يمنعها إلا بمن يريد ثم يأخذ منها مهرها أو شيئا من مهرها أو شيئا من ميراثها أو شيئا من مهرها السابق الذي أعطاها مورثه لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن يعني ما أعطاهن مورثكم وقيل الخطاب في الجميع للمسلمين للمؤمنين لا يحل للأولياء ولا يحل للأزواج ولا يحل لقرابة الميت أن يضايقوا المرأة ويرغموها على ما لا تريد يا أيها الذين آمنوا يعني الخطاب للعموم لا يحل لكم أن ترثوها ولا يعضلها وليها ولا يعضلها قرابة زوجها من أجل أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن يعني ما أعطاهن مورثكم أو ما أعطيتها أنت إذا كان الخطاب للزوج أو ما أعطيت مهرا لها إذا كان الخطاب لأوليائها إلا في حاله فما يحل لقريب الزوج أن يتزوجها إلا في حال رضاها وكانت ممن تحل له بخلاف ابن الزوج فإنها لا تحل له وانما لاخ الزوج وعم الزوج وابن عم الزوج ونحو ذلك ممن تحل له اذا رضيت به فهذا مبني على الرضا فلا باس ويفهم الرضا من قوله كرها يعني ممنوع ان يتزوجها على سبيل الاكراه اما اذا تزوجها على سبيل الرغبه كان تكون رغبه هي في اخ زوجها ليرعى أولادها فلا حرج فلا حرج كما تزوج علي رضي الله عنه أسمى بنت عميس وكانت تحت أخيه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما كانت تحت جعفر ثم توفي عنها فتزوجها أبو بكر رضي الله عنه فتوفي عنها فتزوجها علي رضي الله عنه فتزوجها اخو زوجها السابق. فاذا كان على سبيل الرضا فلا حرج في هذا ويفهم الرضا من قوله لا ترث النساء كرها. حاله اخرى يجوز للرجل ان يضايق المراه لاجل ان تفتدي نفسها وهي ما اذا اتت بفاحشة مبينة إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة ما هذه الفاحشة قولان للعلماء رحمهم الله يقول الفاحشة الزنا. إذا زنت فللرجل أن يضايقها حتى تفتدي نفسها ويأخذ الفدى ويسرحها القول الآخر أن المراد بالفاحشة سلاطة اللسان وبذاءة اللسان والشقاوة والكلام السيء إذا كانت سليطة اللسان مؤذية فللرجل أن يضايقها حتى تفتدي نفسها في هذه الحال وقيل المراد بالفاحشة ما يعم وهو أقرب والله أعلم يعني إذا وجد السبب الذي ينفر عنها إما الوقوع في الزنا وهو كبيره من كبائر الذنوب او الوقوع في سلاطه اللسان والبذاءه وقبح القول ونحو ذلك فهو مبرر لان يضطرها زوجها لتفتدي نفسها لانها هي المتسببه في هذا الا ان ياتينا بفاحشه مبينه فاذا سلمنا من هذه فعاشروهن بالمعروف أمر من الله جل وعلا للأزواج وللرجال أن يعاشر النساء بالمعروف والله جل وعلا حكيم عليم قوله بالمعروف ليعم كل زمان ومكان المعاشرة في زمان تختلف عنه في زمان آخر المعاشرة في بلد تختلف عنها في بلد اخر فقال جل وعلا بالمعروف وهو ما عرف حسنه في الشرع قد يسوغ في جهة ما لا يسوغ في الجهة الاخرى فيعتبر ما هو سائغ مما اباحه الشرع عاشروهن بالمعروف يشمل المعاشرة بالمعروف باللسان والقول الجميل والكلام الطيب والرفق بالزوجة والتلطف بالكلام الحسن بارك الله فيك هداك الله وفقك الله أصلحك الله وهكذا بالقول والفعل كذلك ما يتأتى من, من فعل من معاملة مثلا من نفقة من مضاجعة من استمتاع وغير ذلك مما أباحه الله جل وعلا للرجل لزوجته مع حسن المعاملة واللطافة ومسايرة المرأة بالشيء الذي ترتاح له فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يأخذ الكاس من عائشة رضي الله عنها فيتحرى الشرب من حيث كانت وضعت فاها رضي الله عنها يشرب من المكان الذي شربت منه وجاء أنه صلى الله عليه وسلم سابقها مرتين تقول سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال صلى الله عليه وسلم هذه بتلك يعني سبقتني في المره الاولى لانها كانت خفيفه وسبقته فلما ثقلت وهي ما كبرت عنده رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم وانما يعني ثقلت جسميا فسابقها عليه الصلاه والسلام فسبقها فقال هذه بتلك وكان عليه الصلاة والسلام يعاشر نساءه معاشرة حسنة ويقول خياركم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام وكثيرا ما يجمعهن في الليلة الواحدة يجلسن معه بعد صلاة العشاء ويتعشين معه ثم يتفرقن إلى بيوتهن رضي الله عنهن وكان عليه الصلاه والسلام يتلطف بهن ويعاملهن المعامله الحسنه وربما باشر الواحده منهن وهي حائض تطيبا لخاطرها من غير ان يمس الفرج وما حوله تقول عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرني فأتزر ولزار من السره الى الركبه فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يتلطف معهن بالكلام ويتحبب إليهن عليه الصلاة والسلام والمؤمن ينبغي أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءت إليه صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها قالت انهن يعيرنني يقولن يهوديه. قال قولي لهن ابي هارون وعمي موسى. يعني كونها يهوديه او من اصل يهودي ما ينقصها ولا يضيرها. انما اكرمكم عند الله اتقاكم وهي ام المؤمنين رضي الله عنها. فكان يتلطف بهن عليه الصلاة والسلام ويحث على الرفق بالنساء وحسن المعاملة حتى مع عوجها لأن بعض النساء يكون عندها عوج وعندها بعض المعاندة فمأمور الزوج بأن يستمتع بها ويصبر عليها ويتحمل وعاشروهن. بالمعروف يعني بالشيء المعروف الذي عرف حسنه شرعا ما حدده بكذا او كذا جل وعلا فان كرهتموهن فاصبروا عليهن ان كرهتموهن جواب الشرط محذوف دل عليه فعل الشرط وما بعده فان كرهتموهن يعني قد يكره الزوج صفه من صفات زوجته لكن ما ينبغي له عند وجود اي سبب من اسباب الكراهه ان يفارقها او يتهجم عليها او يسبها او يذمها بهذه الصفه التي لا ليست من صنعها يعني اذا وجهها مثلا في عوجاجها او معاندتها او نحو ذلك هذا حسن لكن في شيء من خلقها مثلا يعيرها بشيء من خلقها لا يليق لان هذا ليس من فعلها ولا تلام عليه وهذا من فعل الله جل وعلا فعليه ان يصبر ما دام ان للصبر مجال لا يستعجل لان بعض الرجال ينتقد على المرأة بعض الانتقاد في أول الأمر أو يكرهها لسبب من الأسباب فإذا بهذه الحال تزول ويحل محلها الوفاق والمحبة والمودة بإذن الله إذا احتسب كل واحد منهما الصبر كما جاء عن بعض السلف أنه كان ذميم الخلقة هو وهي جميلة الخلقة فيقول لها أنا وأنت إن شاء الله في الجنة قال وليم قالت ولم؟ ما الذي دلك قال أنت بليت بي فصبرتي فأنت من أهل الجنة والله جل وعلا وعد الصابرين الثواب الجزيل وأنا إبتليت بك فشكرت والشاكرون وعدهم الله الجنة وهكذا يتحبب إليها وحتى لو كان فيه شيء أو فيه عيب أو كذا يتلطف بها وإن كان فيها هي العيب كذلك فلا يعيرها به فإن كرهتموهن ما دامت الكراهية فيها مجال للتحمل فينبغي للإنسان أن يتحمل ويصبر لأمور أولا أنها وصية الله جل وعلا بالصبر والاحتمال ثانيا أن فيها مجاهدة النفس يعني النفس تكره هذه المرأة مثلا لكن يجاهدها ولا يظهر لهذه الزوجة المسكينة الكراهية أو يقول أنا لا أريدك أو لا أحبك أو نحو ذلك وقد جاء رجل يشتكي زوجته على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اني سالتها اتحبينني؟ قالت لا. فدعاها عمر رضي الله عنه فقال لها لما قلت لزوجك ذلك؟ قالت يا امير المؤمنين يسالني يقول اتحبينني؟ اقول نعم. فقال اسالك بالله اتحبينني؟ قلت حينما سالني بالله ما سالني ما حملني ما استطعت ان اكذب، قلت لا والله لا احبك. فأخبر عمر الرجل رضي الله عنه الرجل قال أنت السبب دام أنها قالت لك في الأول أحبك فض منها بهذا ولا يكفي أن تحلفها وتجعلها تقسم لك بالله بأنها تحبك فالرجل مثلا يتجمل أمام زوجته والزوجة تتجمل أمام زوجها ولا يرهق أحدهما الآخر أنه كما قال عمر ليست البيوت مبنية على المحبة الكاملة قد تعيش البيوت وتستمر وتفنى وفيها شيء من الجفاء لكن كل واحد يتحمل ويصبر وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون عنده شيء من الصبر والتحمل مع الاحتساب بأن الله جل وعلا يأجره على ذلك ويعوضه خير إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يكره هذه المرأة لسبب فيرزقه الله جل وعلا منها ولدا صالح يعني ولد جنس ولد بنين أو بنات يكون فيهم خير فهو لصبره عوضه الله جل وعلا شيئا يحبه وكثيرا ما يكون عند بعض الأزواج نفره على أول ما يدخل على الزوجة ويحتسب ويصبر ثم إن الله جل وعلا يحسن الأحوال وتتحسن كثيرا وهذا كثير والكثير منا يعرف ذلك ومن الأزواج من هو إذا وجدت عنده النفرة طبق في الحال طلق وهذا ما ينبغي وقد يعاقب بمن هو أسوأ منها حالا وهي تثاب بان يرزقها الله زوجا صالحا اصلح منه والله جل وعلا مطلع على احوال عباده ويوفي الصابرين اجرهم في الدنيا مع ما يدخره لهم في الدار الاخره فان كرهتموهن فاصبروا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا آه كثير يجعل الله فيه خير كثير خدمة وعناية من المرأة ربما أنك تحتاج إليها لمرض أو نحوه فتحتاج إليها فتساعدك فتكون خير عون لك يرزقك الله منها أولادا صالحين يكونون ينفعونك في الدنيا بالبر والإحسان والعمل وينفعونك في الدار الآخرة بالأعمال الصالحة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ويقول عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر ما دامت مؤمنة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلي وتصوم وقائمة بحق الله وحق الزوج فما ينبغي للرجل أن يكرهها لكذا أو كذا لأمر من الأمور الأخرى أما إذا كانت فاسقة أو فاجرة فهو آثم في بقائها في عصمته إذا كان يخاف منها بأن تغشه في ولده ونحو ذلك وأما إذا كان مجرد كلام وهو امن وواثق من ديانتها وعرضها فصبره عليها يؤجر عليه لان الصبر انواع يصبر عليها وهي فاسقه فاجره هذا غير ماجور ولا يجوز له ذلك اما اذا صبر عليها وهي حصينه محصنه من حيث نفسها لكن عندها خلق شراسه او نحو ذلك ولا يشك فيها في عرضها فصبره عليها يؤجر به فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يجعل المؤمن هذه الآية الكريمة وهذا الوعد الكريم من الله جل وعلا نصب عينيه إذا فكر في طلاق زوجته وهي تريده الواحد يرغب في الطلاق فيعتبر هذا الطلاق حينئذ من محاسن الشريعة الإسلامية لأنها فيها تخليص للرجل من الكراهية وتخليص للمرأة من كراهية زوجها وهكذا إذا كانت رغبة من الطرفين أما إذا كان هي ترغب فيه وهو لا يرغب فيها فعليه أن يحتسب ويصبر ويذكر محاسنها إذا ذكر شيئا مساويها يذكر دينها استقامتها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يرفق بها إلى من تذهب ونحو ذلك من الأمور التي يأجره الله جل وعلا عليها والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نفقة الرجل على امرأة صدقه كما قال صلى الله عليه وسلم حتى ما تضع في في امرأتك فالنفقه التي ينفقها الرجل على زوجته صدقه واذا داعبها ووضع اللقمه في فيها او اعطاها في الملعقه او نحو ذلك الاكل فهذا حسن ومن المداعبه الحسنه والمستحبه وكلما كان فيه تلطف من الزوج بزوجته فالله جل وعلا يعجره على
1: ذلك قوى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا يحل, لك لا يحل لكم أن ترث النساء كرها هكذا ذكره البخاري وأبو داود والنسائي وروي عن ابن عباس كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبا كان أحق بها فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترث النساء كرها يعني
0: يحميها عن غيره إذا قذف عليها ثوب خلاص ما حد يتعرض لها تكون من نصيبه. ان كانت تصلح له تزوجها وإلا يزوجها ويأخذ مهرها أو شيئا من أو يعضلها حتى يرثها تكون تبعة نعم.
1: وقال زيد بن أسلم في الآية كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله وكان يعضلها حتى يرثها أو يزوجها من أراد وكان أهل تهامه يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها فنهى الله المؤمنين عن ذلك. وقال أبو بكر بن مردويه عن محمد بن أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبيه قال: لما توفي أبو قيس بن الأسد أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان لهم ذلك في الجاهلية فأنزل الله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقال ابن جريج نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم بن الأوس توفي عنها أبو قبيس بن الأسلت فجنح عليها ابنه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح فأنزل الله هذه الآية فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية وكل ما كان فيه نوع من ذلك والله أعلم وقوله ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والإضرار وقال ابن عباس في قوله ولا تعذروهن يقول ولا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يعني الرجل تكون له المرة وهو كاره لصحبتها وله عليها مهر فيضرها لتفتدي به وكذا قال الضحاك وقتاده وغير واحد واختاره ابن جرير وقال ابن المبارك عن ابن السلماني قال نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية والأخرى في أمر الإسلام يعني قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها في الجاهلية ولا تعظلهن في الإسلام وقوله إلا أن يأتن بفاحشة مبينة قال ابن مسعود وابن عباس يعني بذلك الزنا يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداقة التي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها كما قال تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا لا يقيم حدود الله الآية وقال ابن عباس وعكر ما هو الفاحشه المبينه النشوز والعصيان واختار ابن جرير انه يعم ذلك كله الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك يعني, يعني اي فعل مشيء صدر منها بفعلها
0: واختيارها نعم
1: يعني ان هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها او بعضه ويفارقها وهذا جيد والله اعلم وهذا يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية ولكن نهي المسلمون عن فعله في الإسلام وقال عبد الرحمن بن زيد كان العضل في قريش بمكة ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد فإذا جاء الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها قال فهذا قوله ولا تعظلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الآية وقال مجاهد في قوله ولا تعظلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن هو كالعضل في سورة البقرة وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف اي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك
0: وجاء عن بعض السلف رحمه الله أنه يقول إنني لا تزيّن لزوجتي كما أحب أن تتزين لي يعني يظهر أمامها بالمظهر اللائق الحسن الذي لا تكرهه
1: أي طيب أقوالكم لهن وحسن أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني فقال هذه بتلك ويجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد يضع على كتفيه الرداء وينام بالإزار وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأحكام عشرة النساء وما يتعلق بتفصيل ذلك موضعه كتب الأحكام ولله الحمد وقوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أي فعسى أن يكون صبركم في إمساكهن مع الكراهة فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة كما قال ابن عباس هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير وفي الحديث الصحيح لا يفرك مؤمن مؤمنا لا, لا يفرك مؤمن مؤمنا ان سخط يعني لا يبغض ان سخط منها خلقا رضي منها اخر والله اعلم
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين